0: El podcast basquetbolero número 24 Llega a ustedes por cortesía de ¿De qué te sirve si todo el rato vas a estar en la banca? Clásico de tu compa cuando le dices que no vas a irte de fiesta con él Porque al día siguiente tienes partido ¿Qué pasa banda basquetbolera? Bienvenidos a Señor Básquet, el canal oficial del deporte Ráfaga. Y acá si llegamos a los 100.000 suscriptores, somos la comunidad basquetbolera más grande de toda Latinoamérica. Si aún no me sigues en las distintas plataformas, este es el momento de hacerlo para que siempre estés bien informado. Hemos llegado al episodio número 24 de la primera temporada. Y aunque no quisiera tener que comentar los episodios trágicos del baloncesto mexicano, parece que esto es inevitable. Y en este episodio analizaremos la vergonzosa derrota del representativo mexicano en Bahamas. Hago referencia de que solo mandaron un representativo, no una verdadera selección que es diferente. Vamos a iniciar comentando lo que en ningún otro lado te dicen. En esta comunidad... No somos porristas de nadie y tratamos de ser lo más objetivos posible con datos reales, muchas veces duros pero reales. Sabes que me gusta hablar de números porque el número es frío y aunque tú pienses otras cosas, el número te aterriza en la realidad y con eso quiero abrir tema. Los números dicen que hoy México tiene un pie fuera de la siguiente ronda, ¿por qué? De acuerdo a la clasificación de FIBA, Estados Unidos se encuentra en la posición número uno del ranking mundial, Puerto Rico es el número 17, Bahamas es el número 60 y México que se encontraba en la posición número 25 después de esta derrota bajó 11 puntos. Ahora, Estados Unidos que es el número uno hizo efectiva la realidad numérica, los momios como le llaman en los casinos y sometió de local y de visita al número 17, que es Puerto Rico. Había 16 posiciones de diferencia y les pasó por encima sin ningún contratiempo. En la otra serie, el 25, que es México, apenas le alcanzó para ganar en casa y de visita recibió una recia por parte del número 60, que es Bahamas. Sí, amigo, entendiste bien, el número 60 le pegó al 25. Hay 35 posiciones de diferencia y no pudieron con eso. Yo sé que a veces somos necios, tercos, aferrados y no queremos ver las cosas como son. Si ese dato no te convence del ridículo que hizo el representativo mexicano en Bahamas, ahí te va otro. Todos los que pertenecemos a esta comunidad basquetbolera, o en su mayoría creo, alguna vez jugamos un torneo. Un torneo de esos locales, de pueblo... Donde nos invitaron, donde había un octagonal y hacían grupitos de cuatro. Cosas de esas. La mayoría lo hemos hecho. Y desde el momento en que te inscribes a un torneo de esos. Junto con tu equipo son sembrados en grupos. Así como México fue sembrado en el grupo D. En cuanto te dicen en qué grupo quedaste. Y empiezas a preguntar por tus rivales. En ese momento haces un análisis a cada ojo de buen cubero. Y eres realista con tus opciones de cómo le vas a hacer. ...con tal de avanzar a la siguiente fase. Le vuelves a echar una checadita al grupo... ...y empiezas a preguntar... oigan, ¿y ese quién es? ¿De dónde es ese equipo? ¿Qué hace? ¿Quién, quién de ellos juega? Para ver cómo lo vamos a marcar... ...y empiezas a, a mirar todas las opciones que tienes... ...y con eso debes saber quién te va a dar tu chinga... ...a ese no hay bronca... ...pero viene lo interesante... ...con quién sí te puedes sacar un buen tiro... ...con quién te vas a disputar el pase a la siguiente ronda... Y eso lo debes de tener muy claro, igual que el próximo planteamiento que es ¿A quién sí le tienes que dar su chinga sí o sí? Porque sabes que ese partido tiene que ser un trámite para que puedas aspirar a colarte a la siguiente fase Entonces, en el caso de México, debieron haber planeado A ver, vamos a ser realistas ¿Cómo está el cochinero que traemos en el básquetbol mexicano? Y vamos a medir fuerzas contra quienes nos tocaron en el grupo. Entonces, de acuerdo a ese planteamiento, las cúpulas, el cuerpo técnico o quien sea. O alguien por ahí con un poco de cerebro debió haber dicho. A ver, con Estados Unidos que es el número uno, no tenemos nada que hacer. Nuestro nivel está muy por debajo de lo que ellos traen. Van a venir a México, nos van a ganar. Vamos a pagar la visita, nos van a palear. Entonces, ese partido ya está dentro del presupuesto Vamos dándolo por perdido ¿De qué se trata? Vamos a perder los partidos Pero vamos a perderlos de una forma digna Cayendo con la cara al sol, peleando Y sin permitirles que nos den unas palizas Vamos a perder Tranquilamente, dignamente Un buen representativo a ver, viene Puerto Rico, que son los que entre comillas están más o menos de nuestro nivel. Y digo entre comillas, no porque nosotros estemos arriba de ellos, sino porque los boricuas andan jugando en todas las ligas profesionales por todo el planeta y los mexicanos son más caseros. Entonces, a mi punto de vista, Puerto Rico trae... Y ha traído durante los últimos años seguro, pero no sé si hablaría de décadas porque han traído muy buen nivel. De hecho, Puerto Rico y México tienen pique en las cuestiones que son como el centro básquet. En el 2011 fueron la final de Panamericanos. En el 13 fueron la final de Venezuela. O sea, hay historia anteriormente. En base a eso... Creemos que con ellos había que pegarse un buen tiro, un buen tiro. ¿Y a qué me refiero con eso? Teníamos que ganar en México el partido contra Puerto Rico. Y era muy probable, o meterlo dentro del presupuesto, que cuando México acuda a San Juan a pagar la visita, claro, es probable que ellos tengan que llevarse el triunfo. Sería algo grandioso que México se trajera a los dos. Bueno, estamos hablando del planteamiento, de mi planteamiento, de lo que alguien... Con un poquito de colmillo debió de haber opinado. Entonces, hasta ahí vamos. Dos perdidos con Estados Unidos, con Puerto Rico, que era el rival acá el bueno, el del tú a tú. Uno a uno estaría excelente. Ahora viene al turno el número 60, el que está fuera de todas probabilidades. ¿Por qué? ¿Por qué no tienen liga? ¿Por qué sus jugadores no son profesionales? ¿Por qué es un país este, demasiado chico en densidad poblacional? Etcétera, etcétera. Estoy hablando en teoría, de lo que debería ser en teoría. Pues resulta que Bahamas, que es de acuerdo al planteamiento, al que se le tiene que ganar sí o sí y con eso estaríamos dentro. ¿Qué crees que sucedió? Exacto. Exactamente eso Ellos se salieron del rol Ellos hicieron su chamba México sí la cumplió Haciendo el ridículo ¿Qué onda toda mi gente? Mis tercos, aferrados ¿No se convencieron con este argumento? Ok, ok Ya vi que son duros Ahí les va otro Parece que a nadie se le ocurrió Que en caso de que Estados Unidos Y Puerto Rico Ganen sus respectivas series contra Bahamas y México Ellos estarían calificados En lo personal creo que eso va a pasar O sea el 1 del mundo y el 17 Sometiendo sin broncas al 25 y al 60 En caso de que eso pase El tercer boleto que hay disponible Escucha bien, hay tres boletos disponibles para cuatro equipos Si ya no agarro ni eso ¿De qué estamos hablando? Entonces, retomando, es que me da coraje y empiezan a llegarme ideas a la mente y me empiezo a desviar de lo que realmente te quiero decir porque no alcanzo a comprender. Mira, si Estados Unidos gana su serie, tiene el boleto 1, Puerto Rico ya perdió con Estados Unidos, va a tener el boleto 2, entonces vamos a pelear por el boleto 3 y qué crees, lo tenemos comprometidísimo, ¿por qué? México ganó el primer juego por 14 puntos y el segundo juego lo ganó Bahamas por 17. Los números fríos de los que te hablo dicen que alguien tiene ventaja de más 3. ¿Quién crees que estaría fuera de la siguiente ronda? ¡Exacto! ¡Nuevamente adivinaste! ¡Qué onda mis tercos y aferrados! ¿Cómo vamos? ¿Ya captando mejor el ridículo hecho en Bahamas? Bueno, ahí va. Sigo porque veo que no te convenzo. Es ahí donde tengo la impresión de que no hay ideas claras, no hay rumbo. Seguro has visto que en los tiempos fuera, FIBA manda unas tomas donde la cámara se mete a la intimidad del equipo y se escuchan las indicaciones del coach y la charla entre los jugadores. En el juego de Bahamas contra México, llegaba la cámara y el coach todavía estaba consultando con su cuerpo técnico qué iban a hacer porque no sentían lo duro sino lo tupido. A legua se notaba la cara de incertidumbre, no sabían qué sistema aplicar, no sabían a quién sacar. Hubo una toma en la que el coach ya iba camino con los jugadores y se regresa y pregunta de nuevo al cuerpo técnico algo así como ¿Qué dijimos que íbamos a hacer? ¿Por quién iba a entrar o por quién iba a salir? ¿En serio? Todos estaban bloqueados mentalmente, ¿no me crees? Incluso hubo una jugada donde el árbitro detuvo el partido porque solamente había en cancha cuatro jugadores de México. Alguien no solicitó el cambio, alguien entendió que iba a salir y no era cierto, o a alguien no le quedó claro que iba a entrar, este qué sé yo, puras fallas por todos lados. Creo que lo único que tenían claro es que Paquito Cruz no debían moverlo porque era el que estaba sacando la casta. Paquito Cruz jugó los cuatro cuartos completos y terminó con 21 puntos. Es decir, lo tuvieron en cancha 40 minutos y solito anotó el 35% del equipo para que el barco no se hundiera más. ¿Ya ves para qué sirven los números? Regresando al argumento de que había que identificar quién era tu rival directo por el tercer boleto, si hubieras tenido claro que tu ventaja del primer juego era de más 14%, no sé por qué en pleno partido, ya que viste que te están sacando 15 de ventaja en el tercer cuarto, ¿por qué no se le ocurrió a alguien decir, a ver camaradas, vengan para acá?, Hoy las condiciones de la cancha, el hotel, la fanaticada en contra o lo que sea no nos son favorables, nos han estado metiendo triples toda la tarde y nos han metido bolas en segunda oportunidad porque no hacemos cerca reboteador, no tenemos actitud, vas afuera tú, tú y tú y van adentro ustedes, quiero defensa, este partido ya no lo vamos a ganar pero no debemos perderlo por más de 10 puntos, no quiero figuritas tirando, quiero guerreros defendiendo. No te estoy diciendo que ese discurso exactamente es el que alguien debería de haber dicho. Insisto, en cuanto las cámaras llegaban a la intimidad del equipo, no se notaba que alguien tuviera ese deseo de ganar, ese empuje, esa motivación. Cuando lo realmente importante estaba pasando atrás, tú que juegas básquet lo sabes. Hay muchísima gente que se preocupa por meter la bolita, por ser la figurita, y este rollo no se trata de eso, se trata de defender. Pero como eso nadie lo valora, eso no le da gloria a nadie, pues nadie voltea a verlo. En pocas palabras, nadie visualizó el escenario que te planteo. Todos se confiaron por el resultado del primer juego donde México caminando le pasó por encima a Bahamas. Revisé las redes sociales de algunos personajes para ver sus comentarios sobre la derrota. De esa forma, quise saber si solo a mí se me estaba haciendo vergonzoso y pues te comparto algunas opiniones que encontré. Voy a empezar con la versión oficial Sí, ya sé que por eso después no me contestan los correos Ni me dan acreditación como a los demás medios Pero ni modo, no estoy aquí para estar complaciendo a la gente Bueno, la dirigente de Ademeva Que por cierto nunca tuitea nada Hasta el día del juego con México El último tuit que tenía Había pasado ya más de un mes Y había sido cuando fue la tragedia de Kobe Hasta entonces se le ocurrió tuitear Después del juego con Bahamas Y escribió que etapa y que hemos sido representados con valentía y eso es fuente de orgullo nacional. Ya sé, pues qué te digo, después de esas palabras, ¿qué te digo? Todo lo que yo puedo opinar al respecto comparando a un equipo de básquetbol, a un equipo de su promotora, con fuente de orgullo nacional, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué me perdí? bien que Chicharito diga que hay que pensar en cosas chingonas, pero otra cosa es la realidad. Te quiero recordar que todos los datos de los que hablamos están disponibles en internet, al alcance de todos. Ahí puedes verificarlos, no es una cuestión personal mía. A mí me encantaría que la gente se pusiera a chambear por el bien del baloncesto mexicano. Pero eso no sucede, entonces por eso tenemos que andar aquí invirtiendo un poco de nuestro tiempo para levantar la voz. También en Twitter encontré la opinión de un ícono del básquetbol mexicano. O bueno, un ícono al menos para mí. Crecí escuchando sus narraciones de NBA en viernes y sábados por la madrugada. El señor Enrique Garay escribió en su cuenta de Twitter respondiéndole al que anteriormente había mandado la señora Lagarda. Y ahora sí, póngale la voz de Enrique Garay. Disculpe, presidenta, pero es una derrota vergonzosa hoy. y por eso no hay talento para competir. Por último le pregunta, ¿nos desafiliará Viva en marzo? Y bueno, estos son los ecos que hay en el ambiente basquetbolero después de la serie jugada contra Bahamas. La próxima ventana se jugará para los meses de noviembre próximo de este año y para febrero de 2021. Es decir, quedan varios meses, casi un año para mejorar muchísimas cosas e intentar sacarle un juego a Puerto Rico y esperar que Bahamas pierda los dos para no entrar al criterio de desempate en el juego entre sí. De esa forma, como te lo dije con los números, México estaría eliminado ante Bahamas con un menos 3. Ojalá y en la próxima ventana ya estemos hablando del gran cambio que hubo con los dirigentes del básquetbol y con una selección verdadera. Hay una camada súper interesante de 16 a 19 años como es este Gael Bonilla, que el año pasado fue el jugador más valioso del centro básquet para menores de 17 y actualmente juega para el Barcelona de España eh, También anda Gilberto Berrones Que pertenece a la Academia NBA eh, Santiago Ochoa Que juega High School en Estados Unidos este, ¿Quién más? Gibran Belmonte que también anda en España eh, Diego Willis que está en Estados Unidos Y ya tuvo un par de participaciones Con la selección mayor este, Brian Ceballos este, Jaime Jaques Jr. Este chavo chaval Armando Buena también en Estados Unidos eh, Solo por mencionar algunos de verdad me gustaría darles buenas noticias a toda la banda basquetbolera. Y por si sí este audio llega a alguna de las cúpulas. Señores, es en serio, no es nada personal. Es solo la voz de un basquetbolero harto. Un basquetbolero más que sabe que en su país hay talento y que no puede desarrollarse por la falta de oportunidades. Es la voz de un aficionado que quisiera recibir mayores satisfacciones de parte de su selección. Mira, como sea, pero ya llegaron al poder. Pónganse a jalar. Busquen asesores verdaderos y no gente que les endulce el oído. Busquen mentores que les ayuden a tomar buenas decisiones. Sé que las grandes transformaciones llevan tiempo, pero pueden iniciar haciendo cosas pequeñitas que sean significativas. Por ejemplo, ¿Qué tal si abren una convocatoria en las universidades e invitan a los jóvenes diseñadores a que manden propuestas sobre la vestimenta de la selección? Les garantizo que con ideas frescas va a salir un uniforme chingón que más de uno vamos a querer comprar realmente. Un uniforme que no nos dé penita ajena como en esta ocasión con los jugadores que ahí andaban doblando el resortito del short o ajustando los tirantitos del jersey para que no anduvieran nadando. Ah, porque debes de saber... Estimado podcastero Que en uno de los videos que tengo En el canal de YouTube Me hicieron llegar información De que como no sabían qué jugadores Iban a integrar la selección mexicana Pues no sabías Cuáles son las tallas que ibas a pedir ¿Y qué crees que se les hizo más fácil? A ver, pásenme las tallas Que han usado otros jugadores En épocas anteriores y manden lanzacer Uf, Qué joya, ¿no? Qué chulada de perla negra Y pues ahí ves a Andreas y a, Dearo, a Paquito Cruz, todos nadando en los shores de gente más grande que ellos. Así de chulada funciona el sistema en el básquetbol mexicano. Bueno, regresando, otro cambio pequeñito donde pueden empezar es, no les cojan los jugadores al coach. Dejen lo que los elija, él sabe trabajar con los chavos, denle chance. No le quemen su proyecto, ayúdenlo, pero no le pongan a los jugadores, no se los impongan, ustedes no tienen la más mínima idea sobre básquetbol cancha. Otro cambio pequeñito es que no le pongan el eslogan de la administración al uniforme, por favor, háganlo limpio, bonito, el básquetbol cancha déjenlo libre de sus politiquerías y sus malos rollos. Y como estos hay muchísimos ejemplos más. Pequeños pero significativos de que están haciendo algo o intentando por lo menos hacer cosas diferentes. Si revisas mi contenido en su mayoría es referente a la NBA y a los reviews que hago de algunos productos para recomendártelos. Ya he mencionado que no me gusta hablar de las situaciones de pantalón largo en el básquetbol mexicano. Si de pura casualidad viniste a dar con estos audios aquí en mi podcast y no sabes ni qué onda, te invito a que te suscribas y revises el demás contenido que tengo en YouTube, donde gracias a la preferencia de toda la banda basquetbolera, somos el canal más grande de México, con más de 70 mil suscriptores. Mis podcasts, así como este, puedes escuchar el resto y los vas a encontrar... ...en las mismas plataformas donde escuchas música. Están disponibles para Android o para iPhone si es que eres basquetbolero fresón. La finalidad de estos audios es para que te entretengas en tus trayectos... ...cuando vas a la escuela o al trabajo o rumbo a tu casa. De esa forma aprovecharemos el tiempo e iremos conversando sobre el básquet que tanto nos gusta. Escríbeme tus comentarios y dime... ¿A quién te gustaría que le demos seguimiento? En YouTube... Suscríbete al canal y activa la campanita. En iTunes, iBooks, e Spotify, Himalaya y las demás plataformas de podcast, sígueme para que te lleguen las notificaciones al instante. No olvides darle me gusta y comparte con tus amigos para que cada vez seamos más los que integramos esta comunidad basquetbolera. Nos vemos pronto en alguna cancha.